0: Jag som pratar nu heter Maja Dahl och jag är kommunikationsansvarig här på Arena i det som är ut den här podcasten. Idag så ska vi prata om stora idrottsevenemang och hur det påverkar människors rörlighet. OS, VM och andra stora mästerskap omskrivs ofta i termer av folkfest och idrottarnas prestationer. Rörligheten som beskrivs är idrottssupportare som kommer dit som turister. Men inför evenemangen har andra rapporter nått fram. Människor som tvångsförflyttas från sina hem, trafficking. Gästarbetare som blir fråntagna sina pass, får jobb under osäkra och farliga former, blir underbetalda och i värsta fall förlorar sina liv. Vad har egentligen organisationer som FIFA och IUK för ansvar när det lägger sina största evenemang i länder där mänskliga rättigheter är svaga? Vilka möjligheter finns att stärka arbetares rättigheter i bygget av mästerskapsarenor? Och kan man verkligen påstå att idrotten är opolitisk när människor dör i bygget av arenorna där idrotten utövas? Ja, med mig för att diskutera de här frågorna så har jag Parul Kärma, människorättsjurist på Advokatbyrån Winge, ordförande för regeringens 2030-delegation och rektor för Academy for Human Rights in Business. Välkommen hit, Parul. Tack, Maja. Tack så hjärtligt. Så himla bra att ha dig här. För svenska folket är du kanske lite mer känd efter ditt eh, sommarprat för några år sedan. Mm. Men du har mm. jobbat med de här frågorna... Ja, Jättelänge.
1: nästan i 15 år snart. Det går undan. Mm. Men det rör på sig väldigt sakta dessvärre på mm. grund av idéer att mänskliga rättigheter um, är en slags politisk idé snarare än en, en rättighet. Mm. Uh, att det är snarare universella rättigheter, um, det är väldigt få fortfarande som förstår det. Och att det, det liksom ligger på alla att respektera uh, de mänskliga rättigheterna och implementera de mänskliga rättigheterna. Så det går inte att säga att mänskliga rättigheter är politik, därför bryr vi oss inte om dem. Och när det gäller stora giganter som, som idrottsrörelsen och förbund så är det av yttersta vikt att de förstår att um, även om de kanske inte har ett direkt handtag i kränkningarna så får inte man, man får inte vara med och indirekt kränka mänskliga rättigheter och man får inte utnyttja svaga staters ställning. Med svag stat menar jag just då Brasilien, Katar, Kina och Indien. Mm. Um, så att, um, det, det är tyvärr så att mänskliga rättigheter har blivit en, en slags um, slängord för väldigt många. Uh, där man inte förstår att det här är faktiskt ett, ett bindande juridiskt system uh, för den som förstår disciplinen.
0: Mm. Mm. Och jag tänkte att vi skulle börja just där med de här länderna där, mm. Mm. där de här stora mästerskapen läggs yeah. eh, och där vi då ser att eh, det sker mycket kränkningar av mänskliga rättigheter, vilka områden skulle du säga är de liksom främsta riskområdena, alltså vad är det som uppstår när man förlägger ett stort mästerskap i ett, ett land som du säger du har svaga mänskliga rättigheter. Det är en
1: jättebra fråga. Du nämnde Agenda 2030, det vill säga utvecklingsmålen. Som är 17 mål som hela världssamfundet har enats om. Om du tittar på frågeställningarna som, som drabbas eller berörs av att vi... Att vi um, Ska, ska ha ett stort uh, idrottsvärldsevenemang eh, så hamnar vi lätt i alla 17 målen faktiskt. Mm. För det är både en klimatfråga, det är en eko ekologifråga, alltså hela vår ekonomiska mångfald. Är hotad när vi flyttar stora stora hordar av jordbruk, jordbrukare och fiskare. Eh, och tvångsförflyttar dem för att vi ska bygga arenor. Eh, det här är oftast en ekologisk väldigt mångfaldig mark vi pratar om. Vad händer med den när vi bygger arenorna? Typ allt förstörs. Hela ekologin i området förstörs. Eh, med tvångsförflyttningar så sparkar man ju också väldigt många småbrukare och jordbrukare och fiskare i magen. För det mesta. Eh, vad händer där? Jo, den migrationen är inte speciellt trevlig och det ser vi inte bara inom idrotten. Vi ser det i alla tvångsförflyttningar nu när man ska etablera stora special economic zones ute i världen också. Så ser man att vi förflyttar familjer och i familjer ingår barn. Vi ser till exempel en, en ökning av barn i, i till exempel sexhandeln eh, och det här är ju barn till tvångsförflyttade föräldrar. Mm. Så man måste börja, vi måste börja se de här kedjorna nu. Mm. Och det här är enorma kränkningskedjor som, som vi ibland inte förstår. Så jag den aspekten också. Hela bordellverksamheten kring idrottsevenemang diskuterar vi ju sällan. När jag tog upp det i mitt sommarprat var det som, det var som att det var en så här breaking news. Men det är inget breaking news- bordellverksamheter, både formella och informella faktiskt, är, är en av de största näringen knutna till idrottsevenemang. Mm. Ibland är större, har den en större attraktion för besökare än
0: själva idrottsevenemangen. Mm. Du lyfter nu en, en, hel, en hel del olika områden. Och ganska nyligen så har vi haft ett fotbolls-VM i Brasilien. Vi har ett OSC Beijing, mm. ett i Sochi i bakhuvudet. Mm. Eh, när vi då tittar på de här evenemangen som har varit, mm. vilka av de områdena som du nu har lyft har vi sett när det kommer till daten? Till Alla har du sett.
1: I Sochi, Ryssland eh, trafficking och bordellverksamheten Ryssland är en, en så high alert country när det gäller trafficking och människohandel överlag, men framförallt eh, sex trafficking, eh, sexhandel. Kina och Indien definitivt, Indien hade ju <coughs> har ju också haft en del stora idrottsevenemang där både korruption i de olika leden eh, har varit en jättestor fråga men, men eh, det har varit så många sexhandelshubbar som man har liksom, slagit ner på eh, eh, så, att, så att alla de här länderna eh, som har varit och som har varit föremål för viss diskussion av människorättsorganisationer och en del miljöorganisationer fast fastän jag tycker att miljöaktivister ska vara Ännu tydligare med vad de här idrottsevenemangen och de här stora arenorna faktiskt gör mot vår ekologi och vår miljö och vårt vatten. För att komma ihåg en sak att vi säger att två tredjedelar av världens länder lever i, i vattenbrist. Alltså två tredjedelar av världens länder är vattenstressade länder. Faktum är att de här länderna som vi pratar om nu, Katar, Ryssland, Kina, Indien och så vidare, ingår i de två tredjedelarna. Så, att, så att vad, gör vi för, liksom, vad gör vi för analys kring vattenriskerna när vi förlägger de här stora idrottsevenemangen i de här länderna? Till exempel, 1,2 miljarder människor har ingen liksom, vatten- och sanitet och vi står inför en, en stor vattenfara. Det är en mm. av de främsta mänskliga rättigheterna som, som står och, och liksom, snart har vi inget vatten. Vi mm. har liksom inget färskvatten kvar 2050 säger man. Vad ska vi göra? Så det, det, liksom, det finns så många aspekter, men de här länderna
0: skulle inte ha, Katar ska inte ha en världskupp. Så är det. Om vi då går närmare och tittar just på arbetare-situation. Mm. Eh, hur behandlas då de migrantarbetare? För att många av de här som kommer in och jobbar med att bygga arenorna, som vi, som vi nu har pratat om, yeah. de kommer ju utifrån. Mm. Hur ser deras arbetssituation ut? Om vi tittar på Katar framförallt,
1: eh, så... så Enligt Dohas beräkningar och enligt länderna som där man har, har, har rötter i, och då är det liksom Indien och Nepal främst. Det. När det Katar så säger man att den, den officiella siffran i Indien säger att det är en halv miljon indier som jobbar i Katar, men den officiella siffran... I Katar är mycket mindre. Den officiella siffran nepaleser säger man att det är cirka ja, en kvarts miljon. Men, men i Katar är den siffran mycket mycket lägre. Så det är någonting som inte stämmer där. Mm. Så vi har två officiella siffror som, som är, står i kontrast. Och då, då är min stora fråga hur stort det mörkertalet är. Men hur arbetarna har det? Ja, jag arbetar väldigt mycket i Sydasien. Och... På grund av Nepals väldigt utsatta situation med jordbävningar och en fattigdom som man liksom aldrig kommer, kommer ur och, och också gamla styrelseskick med, med liksom en monarki och så vidare så, så, um, har du, så hittar du väldigt många nepaleser <hör> runt om i, Asien, i Sydasien framförallt. Så du träffar nepaleser i Indien, du träffar nepaleser i Bangladesh till exempel. Um, och jag brukar, brukar prata om uh, mödrarnas ängslan och hur, hur nepalesiska mödrar pratar om sina tomma byar i Nepal. Uh, sina uh, sunless villages pratar man om. Mm. Alltså byar som inte har några söner kvar. För alla är i Katar och försöker tjäna, tjäna en, mm. en slant för att kunna skicka hem. Um, och um, jag... jag bara för att sammanfatta hur, hur många av de här mödrarna säger att eh, så många mödrar som får samma brev, samma ord från sina söner. Eh, jag mår bra mamma, mycket att göra. Jag hinner inte med något annat. Arbetsgivaren är bra. Fick du pengarna jag skickade? Så många mödrar som får samma brev med samma ord. Um, och det här handlar ju om dels för att de här breven som sönerna då ifrån Katar skickar till sina mödrar i Nepal eller i Indien eller Bangladesh, var de nu vistas, det är eh, brev som granskas av de här arbetsgivarna. Det är verkligen slavliknande former som de här stackarsmödrarna säger. Och ja, vi alla får brev i omgångar, men det är samma brev med mm. samma ord. Arbetsgivaren är bra, jag har mycket att göra. Fick du pengarna, jag skickade det. Mm. Så att det här, de här frågorna kring tomma byar i Nepal, det är en sån enorm tragedi som, som ligger i grund för det här. Och det, det här utnyttjas för vi vill ha, vi måste ha våra arenor. Och vi vill, vi måste, vi vill inte betala för, för, för den, det det kostar för att bygga de här arenorna heller. Och då är, det, då är det de här stackars eh, människorna och de den här typiska befolkningen som utnyttjas eh, och exploateras.
0: Mm. Jag tänkte att vi skulle gå djupare in i Katar sen. Men om mm. vi, vi håller oss kvar lite grann kring de här organisationerna då som tilldelar de här länderna mm. eh, mästerskapen. Vi pratar om till exempel då FIFA och IOK. Yeah. Vad kan de göra i sin tur för att förebygga att det här sker?
1: Alltså... <hör> För det första, FIFA har ju nu um, jobbat tillsammans med SHIFT och professor John Ruggie som är numera pensionär men brukade vara FNs uh, uh, sänderbud eller Special uh, Rapporteur for Business and Human Rights. Uh, där man har suttit nu i ett par år och, och liksom jobbat med ett policyramverk utifrån det man kallar för The Guiding Principles for Business and Human Rights. Krux är det att det här ramverket, om jag ska vara riktigt alldeles och jobba med det, för det är det jag har nu ifrån till näringslivet. Men det är just vad det är, det är guiding principles. De här principerna kommer inte leda till några reformer, utan vi behöver en, en strikthet. Det de, det, de behö, det de får nu shift Det är att de ska få en policy, ett policyramverk för hur man ska arbeta med mänskliga rättigheter. Men som jag ser det så köper FIFA bara massa tid, inget annat. För att det, det, det som händer med en policy för det mesta och med de här väldigt FN-mässiga ceremoniella aktiviteterna när man antar en policy, det är, att det är precis det man visar. Vi har antagit en policy och sen händer det inte så mycket på marknivå. Um, så att det här kommer inte leda till någon reformarbete utan IOK och FIFA, eh, det enda som behövs göras nu eh, det är att matcha varje land utifrån Utvecklingsmålen och mänskliga rättigheter. Och lever de inte upp till, de, till Agenda 2030, till de 17 målen, och lever de inte upp till mänskliga rättigheter, då ska de inte ha de här idrottsevenemangen. Vare sig det är World Cup eller Commonwealth Games som, då, som Indien fick. Demokrati-kriteriet räcker inte ens där. Mm. Länder som Indien ska absolut inte ha några idrottsevenemang. För deras track record är uruselt när det gäller när det gäller mänskliga rättigheter. Och de ska absolut inte ha... bara Det här med vattenbristen menar vi allvar med vår ekologi och vår miljö? Vi, vi håller ju på att närma oss en ekologisk kollaps någonstans. Då ska inte de här länderna få. Ryssland ska ju absolut inte ha någon idrottshuvudmagn. Och Katar minst av allt. Så att, vi ska ha en strikt screening av de här länderna- utifrån utvecklingsmålen, de 17, och mänskliga rättigheter- och då kan det vara så att vissa demokratier faller utanför också. Indien till exempel som är världens största demokrati. Mm.
0: Mm. Men när man pratar om just vad organisationen kan göra så har jag liksom i bakhuvudet från, från OS i, i Lilla Hammar som blev de miljöspelen. Och att man pratar om att efter det ja. så har hållbarhetsfrågor och miljöfrågor varit mycket tydligare i IOKs arbete. Ja. Är det, stämmer det överens med din uppfattning? Eller är det... Nej men det
1: beror ju på, du måste ju ha vissa förutsättningar på plats för att det ska kunna bli miljö. Miljöspel. Mm. Vad ska du ha för spel i Katar? Och vi kan ha miljöspel där, men Katar har inte de förutsättningarna. Mm. Katar lever inte upp till de 17 målen. Alltså bara de sociala målen faller ju upp. Kollaps. Alltså jämställdhetsmålet, utbildningsmålet, flickors rättigheter, gay rights. Allting kollapsar ju. Så att du måste ju ha de rätta förutsättningarna. För Sverige att ha miljömål eller mm. att ha eh, någon slags... Eh, Eh, OS för, för miljön eller OS för vattenfrågan. Det är liksom no issue, jag ser. Det är klockrent Men de här länderna ska inte ha det. Mm.
0: Om man då tänker sig den andra delen av organisationen som nu jobbar kring de här frågorna så har ju internationella fackföreningarna ändå varit inne och uttryckt framförallt nu kopplat till Katar. Eh, vad skulle du säga att, att deras roll är det här och gör dem tillräckligt? Ja
1: alltså jag tycker International Trade Union Confederation har ju gjort en hel del. Det är de vi kallar för, vad heter de, ITUC e kallar vi dem för va? International Trade Union Confederation. De har gjort jättemycket med, när det gäller att prata med Doha-administrationen till exempel och Qatar, om vi, om vi ska prata mm. lite om Qatar. Det är ju bara att Qatar förnekar ju allt som sägs. Om, om International Trade Union Confederation hävdar att det är 7000 arbetare som beräknar förlora sina liv fram till 2020. Från 2005 fram till 2020 säger man att 7 7000 arbetare eh, beräknas förlora sina liv i Katar i byggandet av alla de här renorna. Eh, så säger eh, Kataradministrationen, regeringen där att eh, det är osanning. Hittills har noll personer förlorat sina liv. Medan siffror visar på att det är ungefär 1 1200 personer sedan 2005 som har förlorat sina liv. Så att de kommer ju ingen vart. Mm. Och det här är ju, det här är ju regeringen som, som... Du kommer ju liksom ingen vart. Du måste ju trycka än mer. För nu är ju... De bryr sig ju inte. De har ju fått spelen nu. Intressant. Mm. Vad är det för po poäng att ha en dialog med dem nu? Bargaining power ligger ju snarare på deras sida. Eh, det, det har ju gått så långt att de till och med har jagat bort BBC-reportrar i Katar. Så illa är det. Det menar Och Sånt händer ju inte ens i Kina som ändå inte har någon yttrandefrihet alls på plats liksom. så att de internationella fackföreningarna har en oerhört stark roll men den rollen bygger också på en viss förutsättning i landet och den rollen ska ju spela, de ska ju spela en roll de ska ha en tydligare roll innan spelen delas ut de ska vara med i screeningprocesserna och tycka till och säga, till, säga om, om sådana här länder ska få spelen eller inte
0: Mm. Och du jobbar ju mycket då också gentemot företag och pratar yeah. om deras ansvar Vad skulle du säga, finns det något ansvar, kan man göra någonting kring, som företag kring det de Det finns delarna? ansvar,
1: det finns skyldigheter och just när det gäller, miljö, eller när det gäller mänskliga rättigheter framförallt Så företag får alltså inte utnyttja svaga styrsystem De får inte utnyttja länder med svaga styrsystem um, det företag behöver göra nu det är att gå ifrån policyarbetet nu och börja börja arbeta lite mer i liksom verkstadsmässigt, hands on. Det är alldeles många policyn som skyltas med och man hänvisar till policyn som, som ett... Mm. Eh, låt oss ta bygg- och fastighetsbranschen till exempel. Mm. Eh, globalt ligger ju bygg- och fastighetsbranschen markant efter när det gäller hållbarhet mänskliga rättigheter, arbetstagarnas rättigheter och miljöfrågan och även i Sverige om man, gör, om man tittar på de stickproven som har gjort så är det en, en bransch som ligger långt, långt, långt efter då är det bara att dra slutsatsen kring hur långt efter de mår då, hur, hur långt efter ligger de då i länder som Katar, Ryssland eh, Brasilien, Indien och så vidare det är bara att liksom göra en, en logisk slutsats där de, de ligger så efter i Sverige hur långt efter ligger de i dessa länder? Om man tittar på bygg och fastighet, deras roll då i arenabyggande, i liksom hela den konstellationen som, som krävs för att bygga, bygga arenor och, och så ska skapa de här fantastiska världsmästerskapen och World Cups, så, så måste vi vara mycket, mycket mer kritiska än vad vi är.
0: Mm. Jag tänker en annan, en annan organisation, en annan del av det här som, som man kanske inte heller pratar om så mycket är Idrottsorganisationerna Och mm. deras roll mm. Mycket kring sorts i OS så blev ju frågan väldigt mycket om sexuella rättigheter mm. eller hbtq-personers rättigheter rätt sagt, Och vad som skedde där Och det många uppmuntrades Att demonstrera och sätta ner foten Men är det kanske så Att när det kommer till vissa spel så måste vi Prata om en ren boykott
1: Ja men alltså, precis, absolut. Det räcker inte med, och nu vill jag inte peka ut några, några idrottare så utan men det räcker inte med att, att måla naglarna i regnboksfärgerna. Det gör inte det. Vi måste ha tyngre reformer inom idrottsrörelsen. Um, och vi måste ha striktare krav. Sorty skulle aldrig fått OS. Sorty skulle aldrig ha klarat att få OS om vi använde... Liksom hållbar utveckling och mänskliga rättigheter som, som måttstock. Mm. Det är det som är min poäng. Så ja då blir ju bojkott, Men är det, hur, hur länge ska vi bojkotta? Varför tar vi inte ställning från början?
0: Mm. Mm. Uh, jag tänker att vi går in och pratar. Eller vi har varit lite grann inne på att prata om just eh, Qatar. Mm. Och 2022 så är det ju dags då ska OS... Eller vad säger VM, ske i Qatar. Mm. Och det har varit en hel del röster om hur det står till just med MR-frågorna. Mm. De senaste åren så har man liksom i jämna mellanrum så fått så rapporter om slavliknande löner, upp till 5 kronor i timmen, upp till 1400 personer döda vid det här laget. Och som du sa uppskattningsvis kanske upp till 7000 döda innan bygget är klart. Mm. Men hur ser det ut då för arbeten i har Du pratar om mycket nepaleser. Vad är det liksom för, hur ser det ut där på plats? Just i Qatar idag som
1: arbetskraften ser ut så är det, det är väldigt mycket burmeser. Du har nepaleser och indier. Och även pakistanier som du hittar där. Kruxet med Pakistan är att vi har liksom ett mörkertal med hur många pakistanier som befinner sig i Qatar just nu. Katar eh, har ju väldigt, i väldigt många år ha, haft det här kefala-systemet eh, Som är ett system som ju bara uppmuntrar tvångsarbete och slavarbete
0: Vad innebär det systemet?
1: Mm. Eh, det, är det, det, är så, och det är viktigt att komma ihåg att Katar ja. eh, har tagit bort det systemet 2016 eh, i, i, I lagen, däremot tillämpas det fortfarande för att byggherrarna och arbetsgivarna förstår inte att det systemet där är borta. Och eh, inte numera lagligt. Men det här var en del av, av Katars arbetsrättsliga system. Där migrantarbetare som kom från, från tredje land eh, var tvungna att be om arbetsgivarens tillstånd. Om man skulle byta jobb eller om man ville lämna landet. Och det gjorde att arbetsgivaren då självfallet kunde negera tillstånd och säga jag har aldrig givit den här människan tillstånd. Och blev det så att du blev arresterad utan tillstånd så att säga att lämna landet då kan du hamna i finken i upp till ganska många år. Så det sitter ju väldigt många migrantarbetare i Katars fängelser idag. Så det är en oerhört sorglig lagstiftning. Men den är till för att uppmuntra slaveri. Eller nutida slaveri. Modern slaveri som vi kallar det. Men den lagen är numera borta. Men arbetsgivare förstår ju inte det på marknivå. Att den är borta. Så det är det den handlar om. Och den, den lagen är så sträng. att Till skillnad från då till exempel Malaysia. Eller, ja, Malaysia ett bra, Eller Kambodja också ett annat bra exempel. Om du... du du, där i de länderna blir du tvungen att lämna ifrån ditt pass, till exempel. Alla ID-handlingar om du är migrantarbetare. I Qatar, även om du har ditt pass och inte har fått arbetsgivarens tillstånd så åker du in i finkan. Så bryter du mot lagen. Så har det varit alltså fram till 2016. Så den, den lagen är avvecklad,
0: men som sagt, det förstår inte arbetsgivarna. Så och 2016 var ju också förra året. Eller hur? Så att,
1: ja ja det kom, Den här lagen kan vi säga, dess principer
0: tillämpas i allra högsta grad fortfarande. Och när det kommer då till de här andra ska man säga så här, de andra omständigheterna, man pratar om liksom timlön och liksom hur det ser ut kring arbetsvillkor och eh, säkerhetsbyggnader. Vilken insyn har man utifrån i hur det faktiskt... Går till. Vem är utifrån tänker du ja, jag, jag, tänker, jag tänker utifrån som dels FIFA Som, som i De som ger spelar ja, men ja. också Som organisationer som jobbar ja. mot det de vet du med, i, I just de här fallen eh,
1: Om du åker till Doha Och bara tar en Dagspromenad där Det är så blatantly obvious Du behöver inte ha insyn Du ser första ögonkastet hur illa det är och eh, jag, jag behärskar ju Några språk ifrån Sydasien När man pratar med arbetarna Det, är så, det, är så, det gör så ont i hjärtat Om jag får bli lite emotionella. Men när, när de berättar Många vågar ju inte berätta öppet för Apropå eh, systemet. De är ju livrädda för arbetsgivaren mm. Det är ju därför de här breven som jag hänvisar till Som mödrarna alltid pratar om mm. eh, När de säger Att våra nepalesiska söner skriver alltid Att arbetsgivaren är bra eller han är okej, okay, han behandlar mig väl. Att det är en så här standard som, som de arbetsgivarna själva har sett till att de här breven ska innehålla. Um, så att insynen, behövs ingen insyn, det är så, det är så uppenbart- um, hade det varit i vissa europeiska länder idag där vi också har en, en hög grad av kränkningar av de åtta, alltså ILOs åtta kärnkonventioner eller kompensation, rätt kompensation, övertidsregler, hälsa och säkerhet och allt detta. Så, så är det inte uppenbart. Där, där måste vi kräva insyn. Där måste vi se, men i de här länderna, Katar, Indien, Kina, det är uppenbart. Så det menar för FIFA säger att vi inte har, det finns inget transparens. Nu vet jag inte om de har sagt det ens, men det, det, är, liksom, det, är, det, det är någon
0: issue i de här länderna. Mm. Mm. Och vi pratar en del om de rapporter som har kommit då kring hur många människor som har omkommit och som beräknas ska, ä, ä, kommer omkomma mm. under bygget i just Katar. Mm. Och där skiljer sig siffrorna lite grann. Jag har läst allting från 1000 till 1500 personer som omkommit redan nu. Mm. Varför är det så svårt att få bekräftade siffror?
1: Bara för att du har väldigt mycket människohandel i detta. <clears throat> Först har du de här eh, så säga, de mäklarna. Mm. Som, som registrerat har liksom ett registrerat litet konsultföretag eh, eh, där de har åtagit sig att, att förse arbetsgivaren med 300 arbetare. Några från Indien, några från Nepal, Pakistan och så vidare. Sen har du ju de här underground traders som, som handlar med människor. Där, där de fattigaste av de fattiga ryker med för det mesta. Och det är där nepaleser eh, kommer in för det mesta. Jag måste säga att indiska arbetare eh, just nu på grund av att Indien är en demokrati och det informeras väldigt mycket redan på flygplatserna. Eh, och det informeras väldigt mycket i media. Eh, så är indiska arbetare... De har en mycket högre grad av, av medvetande kring vad som gäller när, när det är just Katar, till exempel, eller hela Arabiska viken för den delen. Eh, men men nepalesiska poliskiska har inte det. Och efter jordbävningarna också i Nepal så ser man att, att den här eh, frustrationen att kunna försörja byn eller försörja familjen är så hög att man, man går med på allting. Så du har den här du har den här black market med, med så. Flash trading. Och, och sen får vi glömma vart. Nu pratar vi om männen. Mm. Som, som kommer in i Qatar. Som, som arbetare. För att bygga arenorna och så vidare. Och allt runt omkring. Men det är många många kvinnor och flickebarn. Som försvinner i detta också. Eh, och, och de kommer ju in i just prostitutionen. Eh, det jobbigaste. Med, nu blir det väldigt tungt. Jag, jag ja, känner ja, att jag, nej, men... Jag vet, men men sånt, sånt sånt är vårt liv som, som jobbar med mänskliga ja. rättigheter. Lite. Men det jobbigaste av allt det här, förr i världen så kunde vi gå till en red light district och se de här pojkarna, flickorna och kvinnorna som sålde sina kroppar. Red light districts börjar bli mindre och mindre, i alla fall om man tittar i den arabiska viken. Man hittar inte dem i samma mån längre. Utan det är lite, det är moderniserat och digitaliserat när
0: du ska beställa dina, eh, när du ska köpa sex. Mm. Så du säger att att det syns inte lika väl Nej. utifrån Nej. men det sker. Där kan man ju tala
1: om brist på insyn nu, att det blir bara svårare och svårare. Det är en sån sofistikerad marknad nu och det är så, det är så mycket pengar i rotation att hämta från den här flash
0: trade. Att eh, det blir bara mer och mer sofistikerat och folk försvinner. Mm. Liksom. Så när man pratar om då de dödsfall som sker, mm. då pratar man bara också om migrantarbetare. Och då pratar de... man om de officiella siffrorna ja. som vi känner
1: till. Det är det jag säger. Indien säger att vår officiella siffra av, med indier i Qatar är halv miljon. Mm. En halv miljon indier. Qatar och Doha-administrationen säger, nej, vi har ungefär en kvarts miljon. Officiella. Så det är två officiella siffror som strider mot varandra, då kan man ju fråga sig hur stort är mörkertalet här? Hur stor är siffran? officiella siffrorna stämmer inte alls överens mellan länderna, för det första. Eh, och för det andra, vi vet att det finns ett jättestort mörkertal. Mm. Hur ska vi hitta det? Och, och just nu är omvärldens fokus väldigt, väldigt mycket på de, de manliga arbetstagarna i, som är knutna till, till byggen kring Doha. Men eh, flickebarnen som försvinner dagligen, eh, det måste vi börja prata om jättemycket. Och, och regeringen måste börja prata om det här jättemycket. Och det är det jag säger. Bara om man tittar på trafficking, eh, human trafficking-frågan, människohandelsfrågan, eller om man tittar på flickbarnsfrågan, eh, bara. Och tittar på Katar, Ryssland, Kina, Indien. Ingen av de här länderna skulle ha haft, borde ha haft något idrottsevenemang. För att, för att de här flick, de här. Eh, barnprostitutionsfrågan är så stor i alla dessa fyra länder att de, de är inte alls äh, så att säga, equipped, mm. äh, utrustade att ha sådana här evenemang. Mm. Det, det, det måste ha varit blankt nej liksom, när man har
0: screenat och sett. att De är liksom inte de kan inte ha sådana här evenemang. Mm. Och när man då kommer till att det ändå sker, mm. nu har Qatar fått spelen, FIFA tillåt mm. tillåtit det. Mm. Det kommer rapporter om dödsfall och FIFA har ju till och med nu erkänt några av dödsfallen. De mm. har ju inte erkänt uppe i de siffrorna vi pratar i. Mm. Eh, men vilka åtgärder har då FIFA tagit när, när de nu är ute och erkänt det? är, ju det, här,
1: det, är ju det här jag menar. De har ju tagit åtgärder som att de har ett policy nu genom John Raggi då, som var före detta FNs mm. specialrapportör. Det är det som är åtgärden i min värld är inte det en åtgärd utan det är en ceremoniell handling utan, utan åtgärden borde ju faktiskt vara att göra de här screenings som jag pratar om där inte ens demokratikriteriet räcker till utan du måste matcha och se, klarar de här länderna av? Miljömässigt och ekologiskt klarar de av en så ha ett, ett världsmästerskap. Om svaret blir nej på den frågan, då ska de inte ha världsmästerskapet. Hur ser det ut med statusen för mänskliga rättigheter? Nej, den finns inte. Då ska de inte ha världsmästerskapen. Det är det FIFA och IOK måste göra nu. Mm. Så vi kan inte hålla på att lalla runt här med ceremonier och policyn. Och, och stå. Om du går in på FIFA och, och tittar på hela det här antaget som du säkert har gjort också. Mm. Av de här guiding principles. Det är så ceremoniellt så att jag får ont i magen. Och, och, sen så, och sen hade de de har så här klipp från så Voices from Asia och då är det lite människor från NGOs som pratar, men prata med de som har drabbats istället Voices from Asia ska ju vara de offren som står där varje dag våga intervjua arbetstagare mm. det borde ju FIFA kunna göra det är väl inget problem heller mm. de är ju också en arbetsgivare liksom indirekt det borde de ju kunna göra så att det enda som ska göras nu det är, det är strikta screenings av vilka länder som ska ha det. Men vi är väldigt långt därifrån. Vi är fortfarande på policynivå och vi är på mycket ceremoniella nivåer fortfarande. Mm.
0: Och nu, när du nu pratar om liksom vilka länder som ska ha det här och ett argument som, till varför man har lagt mm. eh, mästerskap i de här länderna framförallt var under OECB-ing så lyft man ju väldigt mycket av att vikten av att förlägga stora mästerskap i länder med svaga mänskliga rättigheter för att öka insynen i länderna och för att hjälpa till det då måste
1: vi fråga okej det är alltid snack om insyn att vi kan faktiskt påverka dem så men ska vi inte mäta då hur mycket påverkade vi Ryssland då och gay rights eller gender equality hur mycket påverkade vi Kina då kring mänskliga rättigheter? Småbrukare i Kina har en sån utsatt situation. Eh, Bondesjälvmordande både i Indien och Kina är en verklighet idag. Eh, och det är på grund av tvångsförflyttningar, på grund av den här
0: aggressiva industrialiseringen som ändå sker i de här länderna. Eh, och när du säger bondesjälvmord, alltså bönder som i all större utsträckning tar livet av sig ja, för de förlorar sitt sätt att bli att nära sätt, sig. Absolut,
1: precis ja. så. Så
0: vi måste bestämma oss. Och sen,
1: bara som svenskar, om vi tänker oss miljö- och vattenfrågan, så är dessa länder helt fel att förlägga sådana här stora evenemang i. Um, kan vi bara börja reagera på den aspekten så tror jag att vi kommer väldigt lång, långt. Och faktiskt börja trycka på FIFA och UK utifrån de aspekterna så tror jag att vi kommer väldigt långt. Vi Släpp mänskliga rättigheter för ett ta. Vi släpper det. Vi människor har någon idé om att klimatet är viktigare och då spelar det ingen roll hur det går för människan. Låt oss bara trycka på de punkterna. Då, då kommer de här länderna inte, de matchar inte. Som jag sa, två tredjedelar av världens länder har, kommer ha en extrem vattenbrist. Och, och de länder som fram till nu som har fått de här eh, alltså högriskländerna är eh, vattenstressade länder. Mm. Så att, och som vi tycker om att göra affärer med också. Uh, så att Vi måste driva reformer, det måste bli tydligare screeningprocesser. Och det här är skrivningsprocesser som FIFA och IOK måste tillämpa.
0: Mm. Men då ser jag att det jättestort hinder. Och det är mm. ju det som jag sa inledningsvis. Att man slår fast och har under i det egentligen slagit fast att idrott är opolitisk. Och mm. det du pratar om nu, det är ju ytterst politiska eh, liksom, ställningstaganden. Att, att, att idrotten då måste bestämma och sätta upp regler för att det här gör vi inte.
1: Men va varför varför är det politiskt för, jag förstår inte det i så fall är det ju samma argument för företag och för um, så då släppte, det, det är som jag vet att det inte är du känner så helt, jag förstår det, men hur, hur kan vi ens orka med att bemöta det argumentet det håller ju inte 2015 kom Parisavtalet till 2015 kom utvecklingsmålen till där hela världssamfundet sa att vi måste arbeta gentemot de här målen de kommer inte uppfyllas utav sig självt. Vi kommer inte nå våra klimatmål utav sig självt. Utan vi måste ställa krav. Det krävs paradigmskiften. Därför tror jag att de här politikreferenserna, de måste vi flytta bort nu och vara lite mer modiga. Vi pratar om samhällstransformationer för att vi ska komma, komma liksom till rätta med hur vår planet mår. Och då måste vi börja ställa krav på organisationer som FIFA och IOK. Punkt. Jag kan göra väldigt lite med det argumentet. Jag blir arbetslös i princip om det här argumentet Jag får liksom puttra på vidare. Plus att det känns det känns så 1500-tal att säga att det är, det är politik. Nej, det är livsviktiga frågor det är här och nu. Så låt oss bara fokusera på klimat- och miljöfrågan då utifrån de här idrottsävenemangen
0: och se hur, våra, våra, hur FIFA och EU kommer att möta det. Men den strategi strategiåtgärden mm. så tänker jag att det är dags att runda av. Eh, är det någonting annat du skulle vilja lyfta när vi ändå nu är inne och rycker det här? Jag, det?
1: Jag skulle bara, en uppmaning ja. till, till alla som lyssnar att ta inte bara sådana här kommentarer som att det är politik. För det här är också politik, den, den kommentaren eller den referensen är, är ett, egentligen ett ytterst uttryck för att inte vilja ta ansvar. De mänskliga rättigheterna Finns för att de är just mänskliga rättigheter för alla De är universella De ska prioriteras före nationella lagar Före individuella rättssystem Och för att vi nu ska ha den här samhällstransformationen Som alla tjatar om Så är det jätteviktigt att vi visar en, en, en ganska hög grad av mod Och börja ställa frågor då. Eh, okej, okay, Är det okej okay då att idrotten står utanför All, all hållbar utveckling. Är det okej okay att idrotten står utanför mänskliga rättigheter? Nej, det är det ju inte och det vet vi ju. Det känner vi alla. Som sagt, så det räcker inte med att måla naglarna i regnboxfärger, utan nu måste vi visa på, på ett, ett ganska, en ganska hög grad av mod och vara lite jobbiga och trampa lite de, de mäktiga på fötterna, eh, på tårna. För att, för att eh, det, det är akut, Jag, jag vill säga, bara det moderna, alltså, jag vet, i, våra, i min historiebok stod det um, slaveriets upphörande, det är ju en lögn. Slaveriet har aldrig varit så stort som det är nu, alltså, 45,8 miljoner nutida slavar rapporterades i, i Global Slavery Index förra året. Och det här indexet växer varje år. Det är bara för FIFA och för IOK är ju bara att gå in och titta på det indexet och se att Ryssland, Katar, Kina och Indien rapporterar en hög grad av slavar i sina länder. Då ska de inte ha eh, idrottsevenemang. Mm. Vi måste vara mer tydliga där. Det är bara så det är. Transformation, transformation, transformation. Och det är det vi behöver nu. Det blir jobbiga beslut, och så jobbigt är det väl inte att inte ge de här länderna
0: idrottsevenemang? Det kan man verkligen tycka. –Tusen tack, Parol och för att du tog dig tid att sitta och prata med mig om de här frågorna. –Tack, Maja, för att jag fick vara med i den här jätteviktiga podden också. –Ja, tack mm. så jättemycket. Och du som lyssnar, om du har frågor eller kommentarer på dagens avsnitt så twittra gärna det till oss. Vi ska försöka besvara så mycket som vi kan på Twitter eller mejler till oss, som vanligt helt enkelt. Så ska vi försöka besvara –Om du som lyssnar också har en massa tankar kring... Det som hände i Stockholm, det är dådet som skedde i Stockholm fredagen den 7 april och kring just papperslösas villkor i och med att det har kommit upp väldigt mycket kring just att mannen som gick det här dådet var papperslös i Sverige. Lyssna jättegärna på våra gamla avsnitt om just papperslöshet och papperslösas villkor i Sverige. Det är inte rimligt att vi går ut och misstänkliggör de ungefär 12 000 människor som lever papperslösa i Sverige idag de är inte terrorister. Så lyssna på de avsnitten och hör av till oss ifall ni behöver hjälp med argumentation så ställer vi upp så mycket vi kan. Eh, om du vill lyssna på något annat som Arena ID har gett ut medan vi väntar på nästa avsnitt som kommer den 28 april så lyssna gärna på vår syskonpodd Pengar och politik eller på Arena Play där vi lägger upp våra inspelade seminarier. Ni kan även lyssna på Jakten på den jämlika skolan där Vesna Prekopic ger sig ut för att hitta de smartaste lösningarna för att vi ska få en skola som ger alla barns samma möjligheter ute i livet. Med det sagt, tusen tack för att du har lyssnat och vi hörs igen den 28 april.